0: Próxima Frontera Hola, hola, soy Carla Chávez. Qué gusto volverles a encontrar en este espacio de Próxima Frontera, el podcast que ahora ofrece una propuesta para movernos de la sostenibilidad a la adaptación reconociendo que nuestro modelo de producción y consumo ha excedido los límites y que debemos aplicar cambios radicales a nuestro estilo de vida. Uno de estos cambios urgentes, urgentísimos, es la salida de la economía lineal, la que es extractiva, donde producimos, consumimos y descartamos, y movernos hacia modelos económicos más circulares, más regenerativos, en los que aprovechemos los recursos, pero con límites porque recordemos, los recursos son finitos. Esa circularidad la han planteado varios economistas y de eso vamos a conversar hoy. y Por eso he invitado a Carlota Sanz. Ella es cofundadora y líder del Laboratorio de la Economía de la Dona o podríamos también traducir como la rosquilla, con solo que pensemos en una dona o una rosquilla, ya pensamos en algo circular, algo redondito. Forma parte de este movimiento global que busca nuevas formas de pensar y hacer economía, y que explora y demuestra cómo crear economías que satisfagan las necesidades de todos en medio de un planeta vivo puede ser posible. Carlota, bienvenida a Próxima Frontera. Muchas gracias por aceptar esta invitación y te dejo el micrófono para que te presentes con nuestros oyentes.
1: Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Carla, por invitarme al podcast. Soy Carlota Sanf, como decías, eh, cofundadora de Donut Economics Action Lab, eh, me defino como economista regenerativa, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, creo que estoy al servicio de crear una economía eh, precisamente donde las personas ¿no? y el planeta prosperen en equilibrio y de eso, de eso seguramente hablaremos durante el podcast. Eh, ¿Pero cómo un laboratorio de economías funciona? Es muy buena pregunta porque, de hecho, el, el el, el nombre de, de la organización ¿no? es, es muy intencional, ¿no? O sea, somos, como, como bien dice el nombre, un laboratorio de acción, ¿no? Sí. Y bueno, esta idea de laboratorio surge de la energía ¿no? y del interés que había creado lo que es el libro de la economía de la dona, ¿no? Para aquellos que, que, que no lo conozcan, mi compañera Kate Raworth, eh, plantea en, en este libro una nueva forma de entender la economía que podemos, podemos luego eh, un poco eh, profundizar, ¿no? Y, y, y lo hace a través de un libro, ¿no? Un libro un poco para divulgar eh, nuevas ideas, ¿no? Y esas ideas empezaron a ponerse a la práctica de forma muy experimental y muy orgánica por eh, gente y por, por, por activistas en diferentes ámbitos, desde colegios a... A comunidades, a gobiernos, ¿no? En, en todo el mundo. Entonces, cuando surge la idea de, bueno, ¿qué supondría crear una organización que nos permita, digamos, llevar las ideas que surgen de un libro a, a la práctica? Lo que sí que teníamos claro, ¿no? Es que, bueno, tiene que ser eh, a través de experimentos, ¿no? O sea, estamos hablando de cambiar eh, el paradigma, ¿no? De, de co-crear una economía que sea totalmente distinta, ¿no? Y que a la que tenemos a día de hoy y por tanto el cambio que, que estamos planteando es profundo y es ambicioso y no lo hemos hecho nunca, ¿no? Hablemos de la dona, ¿por qué una dona? ¿Por qué eh,
0: la teoría de la dona? Eh, ¿Cómo nos comemos esto, Carlota?
1: Bueno, eso como como dice Kate desde que desde que lo planteó y, y escribió el libro, ¿no? Es, en la única dona que probablemente sea buena para nuestra salud. <risa> y, y bueno, lo, lo, lo cierto es que, que a veces, si piensas o si hablamos de economía, la gente se asusta, ¿no? O, 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 y, pero bueno, si hablamos de donas o si hablamos de rosquillas o de donuts, como que, que la, es, es una invitación, ¿no? Mucho más, eh, mucho más creativa, con más juego, ¿no? Para, para hablar de algo tan importante y que nos concierne a todos, ¿no? En, entonces, bueno, eh, te cuento un poquito, si quieres, eh, lo que plantea lo que plantea la dona, ¿no? Que al final se basa en, en plantear una nueva forma de entender, de entender la economía, ¿no? De diseñar y de entender la economía. Y en el corazón del modelo está ese dono, ¿no? Que es central, ¿no? Y entonces se puede entender como una brújula, ¿no? Un compás... Que, es, que guía a la humanidad en, en, en el siglo XXI, ¿no? Es, una nueva, es un nuevo objetivo, ¿no? Y apunta a un futuro donde podemos satisfacer las necesidades de cada persona al mismo tiempo que salvaguardamos el, 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 los límites del planeta, ¿no? De los que todos dependemos. Entonces, si pensamos conceptualmente ¿no? en, en dos anillos, ¿no? En el anillo interior de esa rosquilla, ¿no? Representa el fundamento social, representa los elementos básicos de la vida que no deben faltarle a nadie. ¿no? Nadie tiene que estar debajo de ese anillo interior, digamos, porque a nadie le puede faltar alimento, educación, vivienda, salud, un trabajo digno. Y por otro lado, tiene el círculo exterior que representa el techo ecológico. Y ese es el techo ecológico que se compone de los nueve límites planetarios sobre los que se sustentan la vida en este equilibrado y delicado planeta vivo. ¿no? Y, y esos son todos los límites que pueden ser, por ejemplo, el cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación química. Estos vienen dados ahí a través de la ciencia del sistema Tierra ¿no? y se representan en la parte de fuera del donut. Entonces la idea es que entre esos dos anillos hay un espacio en forma de, de, dona, de donut que es ese espacio justo y seguro para la humanidad y para el planeta vivo, ¿no? Entonces, lo que plantea de inicio esa economía de, de, del donut es tenemos que vivir en ese espacio, ¿no? Tenemos que volver a estar dentro de ese espacio eh, que plantea que se plantea en forma de donut. Carlota, mencionaste
0: las palabras equilibrado y delicado espacio en el que vivimos. Hace entonces dos semanas, tres semanas, el Instituto de Estocolmo publicó algo acerca de que siete de esos nueve límites planetarios ya los excedimos, o nos pasamos. Eh, ¿Cómo uh -huh. entonces plantea la teoría de la dona? Es que ya no es que estamos ahí, es que ya nos pasamos. Entonces, ¿cómo regresamos? Nos pasamos. ¿Cómo regresamos a ese espacio del que ya excedimos el límite, ¿es posible?
1: Efectivamente, o sea, si el nuevo, si el, si el nuevo objetivo, ¿no? Que o la nueva visión que planteamos es vivir en ese, en ese, en ese espacio seguro. Lo que está claro y lo que está cierto y lo que ya sabemos es que estamos muy lejos. O sea, a día de hoy, no, estamos todavía por debajo del suelo social. O sea, no hemos cubierto eh, las necesidades que permiten una vida digna para las personas en todo el mundo, ¿no? O sea, sabemos que hay un, una inmensa degradación social. Y por otro lado, es que además lo, no, hemos, no, no lo hemos conseguido y hemos sobrepasado, ¿no? Esos límites con grandes. El, 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 la, dona y la Dona plantea esa visión a nivel global, ¿no? Y a nivel global, como dices, los datos son realmente preocupantes. Entonces, la pregunta es, y la pregunta que estamos explorando en el laboratorio con los diferentes agentes que, del cambio que están... Que, que están también experimentando con nosotros, y bueno, ¿cómo llegamos ahí? No? ¿Cómo, ¿Cómo transformamos? Entonces, nosotros lo que hablamos es, es de una serie de principios ¿no? que nos van a permitir eh, cambiar las dinámicas de nuestras economías para poder generar economías que vuelvan a estar dentro de esos límites del planeta y a la vez estemos satisfaciendo ¿no? las necesidades que, que necesitan las personas para vivir dignamente. Y voy a decir dos, porque creo que son fundamentales, eh, no únicas, pero fundamentales, creo. Y, y una de ellas, desde luego, la has las hablado tú en, en, en la introducción, ¿no? O sea, por un lado, tenemos que trans o sea, transformar radicalmente la dinámica extractiva eh, que tenemos por diseño, ¿no? Lineal y extractiva. Y tenemos que crear economías que sean regenerativas por diseño, regenerativas y circulares por diseño, esa es una de las dinámicas que hay que cambiar y la siguiente es que tenemos que pasar de economías que sean centralizadas ¿no? y, y divisivas por diseño a economías que sean distributivas por diseño, digamos que hemos heredado eh, economías en el siglo XX que en la forma en la que se han diseñado ¿no? han tendido en muchos aspectos a través de la tecnología, de la regulación, de la empresa a diseñar economías que tienden a concentrar el valor y la oportunidad y, y la riqueza en, forma, en, en la mano de unos pocos, ¿no? en, de forma muy centralizada. Entonces tenemos que cambiar y crear economías que sean distributivas por diseño, donde se pueda distribuir de forma mucho más equitativa ¿no? eh, la oportunidad y el valor que se crea, o sea, es imprescindible transformar la propiedad de, de, de las fuentes que generan riqueza, ¿no? Hay que alterar la forma en la que se controla la tierra, la energía, las empresas, la, la, la creación de dinero para tener economías que sean mucho más distributivas por diseño y así podamos estar ayudando que las personas estén consiguiendo sus sus eh, vivir una vida digna y esa dinámica lineal es la que está provocando precisamente que excedamos esos límites planetarios. Entonces hay que convertirlo en, un, en una dinámica que sea regenerativa y cíclica por diseño, donde se compartan y se utilicen los recursos mucho más creativamente, eh, más eficientemente, más colectivamente, más cuidadosamente, ¿no? Carlota, hay una palabra que le encanta a nuestra sociedad y
0: que se utiliza como sinónimo de éxito, que es el crecimiento. ¿Cuánto vamos a crecer este año? ¿Vamos a duplicar nuestro crecimiento en los próximos cinco años? El país crecerá eh, la región, crecerá, pero crecimiento no necesariamente es bienestar, crecimiento no es eh, desarrollo, crecimiento no es prosperidad, crecimiento no es salud, crecimiento sí. no es muchas cosas que, a las que les hemos adherido eh, eh, esa ese adjetivo que pareciera eh, positivo. ¿Cómo podemos definir entonces la diferencia entre crecer y prosperar o
1: crecer y desarrollarnos? Eh, la, la forma del progreso que se nos ha enseñado que es buena es una curva crecimiento exponencial, ¿no? Eso es sinónimo a progreso, sin importar realmente lo que, lo que está generando eso, ¿no? Pero eh, todas nuestras teorías económicas... La, eh, eh, es lo que nos han mostrado, ¿no? Ese es el objetivo de la economía, aunque muchas veces ni siquiera se habla de ello, pero eso es lo que se nos ha arraigado. Lo que vemos a día de hoy es que tenemos economías que crecen indefinidamente, o que quieren crecer indefinidamente, independientemente de que estén prosperando o no, ¿no? Y sabemos muy bien que lo que necesitamos son economías que prosperen independientemente de que crezcan o no, ¿no? Y eso, evidentemente, va, va a tener consecuencias diferentes en los diferentes países y en las diferentes regiones del mundo, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que entender es que tenemos economías que están dependiendo estructuralmente, o que son adictas estructuralmente al crecimiento indefinido del PIB, y hasta que no eliminemos esa dependencia en el diseño de nuestra economía, vamos a estar siempre como que enfocados a ese resultado que, que, que realmente no nos está diciendo nada, ¿no? Y luego yo también creo que es muy importante cuestionarse y definir cuando hablamos de crecimiento, pero de crecimiento de qué, de para quién y, y para qué, ¿no? Y lo mismo cuando hablamos de decrecimiento de crecimiento de qué, para quién y, y por qué, ¿no? Eh, nosotras hemos, hemos planteado lo que ofrecemos es un poco dejar esa palabra, ¿no? Y simplemente mostrar lo nuevo, ¿no? O sea, el, 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 hay, hay, que, hay que mirar a ese, nuevo, a ese nuevo objetivo que es vivir dentro de esos límites planetarios. Y para eso hay que volver a estar en equilibrio. Cuando hablamos de estar en equilibrio, creo que las personas lo entienden. Pero claro, lo que eso significa, bueno, va a ser distinto en diferentes sitios, ¿no? Y, y evidentemente va a suponer también radicalmente eh, muchos de, de los pilares sobre los que se han sustentado las economías del, del siglo pasado. Y eso no es fácil, ¿no? Normalmente creemos, los límites realmente dan rienda suelta a la creatividad, ¿no? Y dan rienda suelta a, a un, o abren un, 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 un abanico de posibilidades, ¿no? Y lo que estamos viendo en lugares donde estamos eh, experimentando con estas ideas, por ejemplo, Ámsterdam, es que se está generando muchísima energía, muchísima innovación, muchísima creatividad en muchos sectores, ¿no? Muchos sectores como el transporte, la moda, la construcción, que tienen que transformarse radicalmente. Y, y estamos viendo cómo arquitectos, diseñadores, emprendedores de todo tipo se ven en la, en la vanguardia ¿no? de ese diseño circular más distributivo y que están inventando nuevas formas ¿no? de construir, de usar los espacios donde vivimos de forma mucho más colectiva, de crear todo tipo de, de plataformas que nos permitan ¿no? eh, usar mucho más eh, eh, colectivamente los recursos y hay muchos ejemplos de eso y lo que estamos viendo es que crea una oportunidad también, ¿no? Entonces creemos que las personas se inspiran viendo a personas como, como, como tú haciendo cosas que creías que no eran posibles, ¿no? Y se están haciendo y entonces eh, eh, te, te inspiras no y lo intentas. Y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer en el laboratorio. Por ejemplo, Ámsterdam fue la primera ciudad que públicamente dijo que iba a utilizar eh, la dona o el, el modelo del donut para replantear eh, su, su, toda su estrategia circular para hacerla mucho más holística, desde el punto de vista también social, en plena pandemia. Y, y lo hicieron público. Y a raíz de ahí, lo que hemos visto es que se ha dado pero un efecto dominó increíble. no O sea, muchísimas ciudades han empezado a... ¿Qué está haciendo Amsterdam? Y a raíz de ahí, como te decía, tenemos más de 70 gobiernos, por ejemplo, que están experimentando de diferentes formas y que, está, y que están también, ¿no? En, en, digamos que compartiendo y aprendiendo entre, entre unos y otros lo que significan estos, estos retos, ¿no? Hay una masa crítica ahí que está surgiendo y que hay que hacerla visible para que cada vez más estas ideas sean sea lo normal, ¿no? O sea, no, no, no hay que llevarnos de manos a la cabeza porque lo, lo cierto es que creo que ya muy poca gente ¿no? pone en, en cuestión ¿no? la situación en la que tenemos. O sea, yo creo que ya se entiende que hay que transformar. Lo que pasa es que la transformación necesaria evidentemente da miedo. Da miedo porque es un cambio de paradigma y, y no es no va a pasar de la noche a la mañana y a la vez tenemos esa urgencia, ¿no? Entonces, bueno, es, es caro. ¿podrías mencionar algún ejemplo que se esté dando en
0: alguna ciudad o país del sur global, número uno, y número dos, alguno de esos experimentos con poblaciones de las que no están cubiertas en el límite seguro del planeta, sino que han estado bajo el piso
1: del bienestar? O sea, la, te la, la teoría de, de la donar nace como respuesta a un problema occidental, ¿no? Y, y, y nace en, en, en Europa y nace en, en, en UK y es ahí, es ahí donde digamos que se ha empezado un poco a, a amplificar y nosotras como laboratorio empezamos a trabajar con ciudades de, de, del, del llamado eh, norte global, como pueden ser Ámsterdam, Bruselas, eh, Barcelona. Lo primero porque creemos que hay una urgencia vital en que, en que esos países transformen y reduzcan, ¿no? O sea, ahí hay, hay, hay un tema ya de urgencia, y entonces, bueno, eh, creímos que estratégicamente también por dónde estábamos y dónde estamos, ¿no? Ahí es donde hemos empezado. Siempre hemos dicho que nosotras queremos ofrecer estas ideas y estos conceptos a cualquier sitio donde sean útiles, ¿no? Y reconocemos que es un modelo y es una forma de pensar que puede ser útil en un sitio y a lo mejor no en otro, ¿no? Pero donde sea útil, nosotros vamos con esa energía, ¿no? Hemos estado trabajando con eh, Ipo en Malasia, por ejemplo. Eh, es, esa, yo creo que es, digamos, la primera ciudad de un contexto fuera del Global Norte donde, de hecho, el, el, el gobierno de la ciudad está explorando y hay. Acabamos de, de traducir eh, muchas de nuestras herramientas principales eh, al castellano, por ejemplo, que ahí creo que al menos la parte de América Latina, espero que haya eh, un impulso ¿no? o que sea una ayuda eh, para poder, a aquellos que están interesados, para poder empezar a, a trabajar más en colaboración. Y, y bueno, es, como te digo, es, es una pregunta muy central a día de hoy en el laboratorio de cuál es nuestro rol, cómo, pues somos un equipo muy pequeño y siempre hemos, cre hemos, siempre hemos dicho que nuestra forma de crecer es a través de una red distributiva de diferentes practicantes, ¿no? Entonces, al final nosotros no, lo que queremos es seguir creando, co-creando herramientas y, y colaboraciones e innovaciones con esos innovadores y luego ponerlos en, en los comunes para que otros los utilicen, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí, estamos muy al tanto de quién está apareciendo en la comunidad de otras regiones fuera de Europa con los que podamos trabajar, ¿no? Y que realmente sean ellos los que adapten estas ideas a sus contextos, porque evidentemente no localizar o lo que significa prosperar aquí dentro de los límites planetarios es muy distinto en Ámsterdam que en Lima, que en Bogotá, ¿no? O sea, entonces, que necesitamos agentes locales que quieran eh, y que nos ayuden ¿no? a trasladar estas ideas a esos contextos.
0: Carlota Sanz, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y el trabajo que estás haciendo como líder del Laboratorio de Acción de la Economía de la Dona o la Rosquilla. Ustedes pueden encontrar mucha información si googlean Economía de la Dona y también podemos dejar algunas referencias después de este podcast reconocer nuestros límites, definir el piso, el techo y en el que entonces en esa casa común podamos todos habitar de una forma digna y en equilibrio, respetando eh, los recursos del planeta, pasar de economía lineal extractiva a economía circular regenerativa, innovación, colaboración y muchísimas cosas más nos ha compartido Carlota Sanz en este episodio de Próxima Frontera. Como saben, es... Nuestra intención, dado que tenemos un paciente complicado, como lo dijimos en podcast anteriores, tenemos que encontrar medicinas adecuadas a cada uno de esos dolores. No es solo una medicina, no es solo un órgano el que está fallando, son muchos que al mismo tiempo nos están dando alerta y cada comunidad, cada territorio debe conocerse, organizarse y curarse y sanarse para poder prolongar nuestra existencia en este planeta. Gracias, Carlota, por haber estado con nosotros y muchas gracias a todos y todas ustedes por habernos escuchado y nos encontramos pronto.
1: Próxima frontera, temporada de adaptación profunda. Episodio 6, la dona más saludable.